0: Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ważne jest, żebyśmy byli w stanie mówić do ludzi w taki sposób, żeby nas słuchali i żebyśmy my byli słyszani. I Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to robić bez strachu, bo jak się okazuje, jest to jedna z najczęstszych fobii, jaka występuje w naszym społeczeństwie. Kilka słów o tym, jak możemy mówić bez przygotowania do innych i bez strachu. Moimi gośćmi, którzy są specjalistami w tym zakresie dzisiaj są Aneta i Przemek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Więc wróćmy do tego strachu. Dlaczego ludzie boją się mówić, a w szczególności boją się mówić, gdy ich widownia
1: jest liczna?
2: Myślimy, że może to wynikać z tego, że ludzie... Nie chcą się narazić na śmieszność.
1: Nie chcą się narazić na ocenę publiczną. Nie są do tego może odpowiednio przygotowani z tego powodu, że każde wypowiedziane słowo może skutkować jakimś negatywnym komentarzem. My się boimy tej negatywnej oceny. Ona niekoniecznie musi być negatywna od odbiorcy, który nas słucha, bo czasem te negatywne Uwagi są po prostu krytyczne, a ta dobra krytyka z kolei powinna w nas budować coś takiego, żeby się poprawić na przyszłość. Więc e, mówienie publiczne jest ważne, ale musimy się też do tego odpowiednio przygotować. Są ku temu narzędzia, oczywiście możemy sobie pozwolić na dozę improwizacji, ale takiej kontrolowanej. Statystyki pokazują,
0: że chociażby w Stanach Zjednoczonych nawet do 75% osób w społeczeństwie boi się mówić. Ale dotyczy to przede wszystkim osób dorosłych. Wy jako nauczyciele macie doświadczenia z, również z młodszymi uczestnikami naszego społeczeństwa. Chciałem w związku z tym zapytać Was, w którym momencie zaczynamy obserwować to, że nasze dzieciaki przestają chcieć mówić?
2: Zauważamy to właśnie na etapie drugim edukacyjnym, czyli w klasach, no myślę, że już pod koniec klasy trzeciej, na początku klasy czwartej. Faktycznie te maluchy, które przychodzą do szkoły, one właściwie mówiłyby cały czas. I są takie dzieciaki, które opowiadają o wszystkim, co się dzieje i to jest wspaniałe. Można ich słuchać naprawdę godzinami. Natomiast jest taki moment, kiedy oni już troszeczkę podrastają, właśnie kiedy zaczynają zauważać, że te ich słowa mają moc i właśnie kiedy wypowiedzą jakieś słowa, mogą one pociągać za sobą jakieś no, różnego rodzaju konsekwencje. Wtedy wolą się wycofać i wolą właśnie nie brać udziału w takich wystąpieniach. Czasem nawet wycofując się na tyle, że faktycznie blokują się na długie, długie lata i dopiero gdzieś w, w momencie, kiedy opuszczają na przykład szkołę, zaczynają na nowo się otwierać. Ale to, to jest bardzo różnie,
1: naprawdę. Problemem jest też to, że w takich już społecznościach małych tworzą się grupki. Jest grupka chłopców, grupka dziewczynek i tam też nikt nie chce przed nikim wypaść źle, ponieważ jest narażony już wtedy na opinię całej klasy, a jak wiemy, no niestety taka, taki kozioł ofiarny w klasie nie ma lekko, źle się z tym czuje i potem bardzo trudno jest wyprowadzić taką osobę i zbudować w niej pewność siebie. Wiemy
0: już, że jest istotny problem nie tylko w polskim, ale również w światowym społeczeństwie, jeżeli chodzi o mówienie, w tym w szczególności wystąpienia publiczne. Wiemy, że występuje taki problem, ale chciałem was zapytać, co on powoduje? Dlaczego jest istotne, żebyśmy się nim zajęli?
2: Ten problem, myślę, że ten problem, który dotyczy dzieci i też zauważamy, że dotyczy niektórych nauczycieli, jest to taki kłopot, który zauważamy Zarówno podczas występów publicznych, jeżeli to są jakieś wystąpienia szkolne, jeżeli to są jakieś zebrania, no powoduje tu przede wszystkim blokowanie, że człowiek odczuwa ogromny stres, no stresuje się, boi się, wy, boi się tych wystąpień, nie chce tych wystąpień i właściwie, jeżeli tylko może, to szuka zaraz jakiegoś zastępstwa, żeby, żeby ktoś inny wyszedł i powiedział choćby te dwa, trzy słowa. I myślę, że ten lęk i właśnie ten strach, zaczyna paraliżować i on powoduje, że my właściwie przestajemy racjonalnie myśleć nawet, bo tak strasznie boimy się właśnie, że będziemy oceniani albo że powiemy coś niewłaściwego, bo w tym stresie też przychodzą takie momenty, że, że nie wiemy, co mamy powiedzieć, czasami po prostu gadamy jakieś głupoty i wtedy dzieje się po prostu już czarna magia.
1: Jest to taki przykład w naszym środowisku, czyli w środowisku edukacji. Jeżeli jest przedstawienie szkolne przygotowywane nawet z jeden czy, czy z klasami starszymi, i nauczyciel odpowiedzialny za to, ma tylko za zadanie przygotować te dzieci, powierzyć rolę, zwrócić uwagę na intonację, nauczyć piosenek i nie bierze czynnego udziału w tym występie. Nie poczuje tego stresu, które czuje dziecko. Nieraz było tak w naszej szkole, że nauczyciel brał czynny udział i Wydawać by się mogło na początku, że co to jest powiedzieć kilka słów ze scenariusza wyuczonych, nie takich improwizowanych, tylko wyuczonych, no powodowało po prostu paraliż już na tym etapie prób, gdzie był obserwowany ten nauczyciel przez dzieciaki, a co dopiero było później, gdy był oceniany już przez rodziców. Był, był rzucony cień na niego przez ten pryzmat rodzica, na nauczyciela, czyli już był poddany pewnym schematom, czy działa prawidłowo, czy te dzieci są dobrze przygotowane, no bo jeżeli sam nauczyciel źle coś przedstawi, no to już niestety potem leci cała kolumna niefortunnych zdarzeń. Wiemy, że
0: ten problem występuje od kiedy występuje, ale chciałem w związku z tym zapytać, kiedy jesteśmy w stanie i czy jesteśmy na każdym etapie w stanie, w stanie nadal coś z tym zrobić? Dokładnie chodzi mi o to, czy jeżeli mówimy o uczniach szkoły średniej, albo studentach, albo nawet ludziach dorosłych, czy na każdym z tych etapów jesteśmy w stanie jeszcze się tutaj poprawić? Wydaje mi się, że tak.
1: Ja i Janeta jesteśmy chyba najlepszymi przykładami tego. Ja podczas końcówki swoich studiów wstąpiłem do Teatru Improwizacji, to mało powiedziane z Opola i mówiąc kolokwialnie z pościskanego chłopaka, gościa stałem się po prostu otwarty, przestałem się bać tego oceniania oczywiście racjonalnie myślę i zastanawiam się nad tym, co powiedzieć natomiast przeskoczyłem tą barierę tego, kto coś może o mnie pomyśleć po prostu wyrażam swoją opinię w sposób kulturalny, nie boję się tego jest szereg oczywiście ćwiczeń na to, podejmując tutaj innowacje zanetą też ona przeszła bardzo dużo, dużo takich warsztatów razem ze mną i według mnie ona się zmieniła 180 stopni, bo ja to doskonale widzę i wiem, że ona też już to powoli czuje.
2: Ja myślę, że tak i właśnie myślę, że jestem przykładem, takim żywym, chodzącym przykładem na to, że można to zrobić, Jeś, nawet jeśli nie bardzo się chce, bo ja faktycznie był taki moment, że ja, kiedy tutaj już zaczynaliśmy pracę nad innowacją, to ja się wzbraniałam bardzo właśnie przed nagrywaniem, przed pokazywaniem swojego wizerunku i powiedziałam, że tak, ja wszystko zrobię, ja wszystko narysuję, wszystko przygotuję, żeby tylko nie trzeba było robić nic, co ludzie zobaczą, tak? I bałam się właśnie tego, tej śmieszności, tej na, na, bałam się narazić na to, że ludzie będą mnie oceniać i będą wystawiali na, na, mój, na mój temat jakieś opinie. I myślę, że, tak jak mówię, nawet jeśli się za bardzo nie chce, a gdzieś w okolicy jest ktoś, kto pociągnie nas do tego, no to naprawdę można to zrobić. I jest to doskonałe, ponieważ to się przekłada na... Całe życie, później gdzieś, widzę po sobie, że mm, nawet jak jestem gdzieś, czy w restauracji, czy jestem gdzieś w sklepie, to, to nie mam tego problemu, żeby właśnie czy, mm, porozmawiać z kimś obcym, tak, czy zapytać. Czasami tak było, że jak byłam troszeczkę młodsza, że bałam się na przykład zapytać o godzinę, bo nie miałam zegarka, że paraliżowało mnie nawet do tego stopnia, tak? mimo że to była jakaś mniejsza grupa. Już nie mówię o tym, że, że wystąpienia publiczne to w ogóle najlepiej, najlepiej nie za bardzo, żeby mnie gdzieś tam pchać w tę stronę, a tutaj improwizacja pomogła mi właśnie w tym kierunku się rozwinąć i zupełnie inaczej funkcjonuje, zupełnie inaczej też podchodzę do, do wielu tematów, jestem bardziej otwarta i myślę, że to właśnie dzięki tej, myślę też dzięki tej innowacji tak właśnie to wszystko zadziałało
0: pozwolę sobie troszeczkę to podsumować, bo tak jak Was słucham, to mam wrażenie, że my mówiliśmy na początku o wystąpieniach publicznych i nasi słuchacze i słuchaczki mogli to odebrać w kontekście wystąpień szkolnych, ale to, co teraz powiedzieliście, tak naprawdę bardzo szeroko nam zahacza o jedną z kompetencji XXI wieku, czyli komunikację. I tutaj możemy patrzeć zarówno na mówienie do setki czy tysiąca ludzi, a w dzisiejszej dobie internetu i YouTube'a to pewnie nawet milionów, ale także jeżeli stajemy twarzą w twarz z kimś i nie boimy się tego, że ta osoba nas oceni, więc na dobrą sprawę tak naprawdę dotyczy to całego naszego życia, bez względu na to, czy w przyszłości będziemy rozmawiali z szefem o podwyżkę, czy będziemy błyszczeli w towarzystwie podczas imprezy, czy będziemy występowali na jakiejś konferencji. Czy dobrze to rozumiem?
2: Tak, myślę, że zdecydowanie można by było to tak podsumować, ponieważ tak wiele w naszym życiu ta komunikacja jest tak ważna, i tak wiele obszarów ona właśnie jakby przejmuje i zajmuje, a jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy faktycznie mamy tak wiele zelektronizowanych y, miejsc, można zamówić jedzenie przez internet, można zapłacić samodzielnie w sklepie, kiedy ten kontakt faktycznie i ta komunikacja się troszeczkę ucina i wychodzi się w takim kierunku, że można wszystko zrobić samemu, to tutaj właśnie wyjście, y, właśnie z improwizacją, y, w stronę możliwości ćwiczenia właśnie tej komunikacji, no to myślę, że tu jak najbardziej.
1: Ogromna, ogromnie ważna sfera to jest ta właśnie sfera relacji, bo niestety zatracamy to, mamy coraz mniej umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem, no co skutkuje niestety mijaniem się na korytarzu, chodzenie ze smutną miną na dworze. Możemy się przyjrzeć, to jest prosty eksperyment, gdy podróżujemy komunikacją miejską, gdy wejdziemy do sklepu i widzimy pojedyncze jednostki, to rzadko ja widzę uśmiech na tych twarzach, bardzo rzadko. Tam, gdzie już jest grupa osób, czy dwie osoby, no to jeżeli jeszcze się tam o czymś rozmawia, to jest ok. ale coraz częściej to, co ja widzę, jak idzie dwoje ludzi albo jakaś mała grupka, no to w większości w rękach są urządzenia elektroniczne, a rozmowy brak, więc nad tą relacją trzeba cały czas pracować
0: to trzymając się tego tematu pracy, mamy w naszej edukacji wiele wyzwań, których można się podjąć. Stąd moje pytanie, dlaczego wy zdecydowaliście się akurat na ten konkretny problem?
2: Jesteśmy nauczycielami, również jesteśmy wychowawcami i zauważyliśmy właśnie, że kiedy prowadzimy lekcje wychowawcze z uczniami, jest całe mnóstwo różnych konspektów, scenariuszy przygotowanych właśnie na lekcje wychowawcze. One dotyczą różnych tematów, właśnie relacji, zdrowia, yy, możliwości radzenia sobie ze stresem. Natomiast kiedy już tak liznęliśmy yy, tego tematu improwizacji, zauważyliśmy, że nigdzie nie ma... Tej możliwości właśnie wykorzystania improwizacji w szkole. Właśnie cały czas spotykaliśmy się z tym, że improwizacja to jest ściemnianie i że to jest właściwie tylko takie lanie wody. Natomiast faktycznie jest to temat, którego można się nauczyć. Jest całe mnóstwo i coraz więcej powstaje teatrów improwizacji. Tak jak Przemek wspomniał, on sam należy do takiego teatru i można się tego nauczyć, można to sobie przyswoić. Trzeba tylko ćwiczyć i chcieć ćwiczyć. I Uznaliśmy, że skoro nie ma tych możliwości, no to że my postaramy się je stworzyć i postaramy się stworzyć je właśnie dla nauczycieli wychowawców, którzy mogliby wykorzystać najpierw sami się nauczyć, a potem wykorzystać te umiejętności i kompetencje właśnie w szkole, na uczniach, żeby pomóc im rozwijać te kompetencje
0: to w takim razie już zahaczyłaś o rozwiązanie, które macie dla nauczycieli, improwizacja. Więc przejdźmy do tego, co dla nich stworzyliście. W kilku zdaniach, jakbyście mogli opowiedzieć, słuchając naszego podcastu, nauczyciel czy nauczycielka mógłby, czy mogłaby chcieć coś zrobić z komunikacją z tymi kompetencjami jej czy jego uczniów. W
1: jaki sposób mogą z tym pracować, korzystając z tego, co wy zrobiliście? Stworzyliśmy innowację o nazwie Improświęta i tak naprawdę ona dotyczy wybranych świąt podczas trwania roku szkolnego, podczas kalendarza, tak jak planujemy sobie to, ponieważ tak jak Aneta wcześniej wspomniała, jest dużo scenariuszy, dużo konspektów na różne lekcje wychowawcze i może nawet są konspekty na Dzień Nauczyciela, Dzień Wałwana czy, czy cokolwiek sobie tam wynajdziemy i stworzyliśmy takie scenariusze z wykorzystaniem technik improwizacji. Te techniki opierają się głównie na relacji, na budowaniu tych relacji ze sobą, na otwieraniu się na drugiego człowieka, na zwiększaniu komfortu, komfortu własnej osoby, po to, żeby właśnie żyć swobodniej, żeby nie, nie bać się mówić. O tyle są one elastyczne, te scenariusze, że można je podpasować pod każde święto, które byśmy chcieli, ponieważ, tak mówiąc, w pigułce każdy scenariusz ma w sobie zasoby i scenariusze, co po kolei trzeba robić i filmy instruktażowe przez nas nagrane, jak to ćwiczenie powinno wyglądać, a także modyfikacje, które możemy do nich wprowadzić. Czy jest
0: konieczne w takim razie, żebyśmy te scenariusze realizowali podczas świąt, czy można sobie po prostu wybrać? Dzisiaj chciałbym poćwiczyć improwizację, wezmę sobie jakieś z waszych narzędzi i spróbuję.
2: Zdecydowanie. Myślę, że można by było wykorzystać tak naprawdę, gdybyśmy się mocno przygotowali, można by było wykorzystać je na każdej lekcji, ale właśnie, ponieważ uznaliśmy, że to właśnie wychowawca ma ogromną trudność, ponieważ na lekcjach, kiedy prowadzimy zajęcia z języka polskiego, matematyki, ten materiał leci, musimy go realizować jakby tam nie mamy czasu, żeby móc się jeszcze trochę pobawić, a te lekcje wychowawcze często y, są trudne do zagospodarowania. Faktycznie i jeśli jest Trudna grupa, albo właśnie taka grupa, która za bardzo nie chce ze sobą współgrać, albo nie chce właśnie tych relacji budować. Improwizacja pozwala im w taki często abstrakcyjny zupełnie sposób, używania, używając czasem wymyślonych słów, pozwala grupie się rozluźnić i właśnie te relacje zaczynają się budować nawet mimochodem. Gdzieś niespecjalnie dzieciaki muszą wiedzieć o tym, że one właśnie dokładnie dzisiaj to robią. A, a to gdzieś tam wychodzi po prostu przy okazji. Także myślę, że te scenariusze są, tak jak mówi Przemek, są na tyle elastyczne i na tyle są przygotowane modyfikacje tych różnych ćwiczeń, że można by było na każdej lekcji wykorzystać sobie to pod, pod dowolny
1: temat. Nawet teraz, nawet teraz byśmy mogli stworzyć sobie takie krótkie ćwiczenie. Możemy poprosić Marcina, żeby wymyślił nam bohatera. Może to być postać fikcyjna, może to być przedmiot po prostu coś rzuć.
0: To dla naszych słuchaczy tylko dodam, że to jest absolutnie improwizowane i nie miałem pojęcia, że o coś takiego mnie poproszą. Dobrze. Bohaterem niech będzie Reksio. Bohaterem będzie Reksio, a wymyślimy, co z tym Reksiem jest nie tak. Hmm. Powiedzmy, że Reksio zjadł za dużo pierogów i boli go brzuszek.
1: No właśnie, Reksio, który zjadł za dużo pierogów i boli go brzuszek. I Marcina też wciągniemy w tę zabawę? O nie. Spróbujemy <głos> sobie opowiedzieć historię po jednym słowie, tak? Mamy jedno słowo i pojedziemy sobie w kółeczko. Ja może zacznę. Pewnego słonecznego dnia Reksio zjadł za dużo pierogów. Kiedy zorientował się, że pierogi były Zepsute, Wystraszył się,
2: ale
0: jego opiekun sprawił, że poczuł się dużo pewniej i dał upust swoim emocjom. <głos>
1: Dlatego już Reksio czuje się znacznie lepiej. I tak stworzyliśmy <laughs> prostą historię, tak? I z uczniami też to jest taki fajny moment na to, że, no może niekoniecznie w całej klasie, ale tam, gdzie mamy troszeczkę mniej osób, bardzo ważne jest tutaj słuchanie, tak? Jeden drugiego musi dobrze słuchać, żeby ta historia szła cały czas do przodu. I to jest już taka jedna przemycona, tutaj mówiąc kolokwialnie, rzecz, nad którą należy pracować.
2: Zdecydowanie. I ta słuchanie siebie, też ta szybka możliwość zmiany, bo bardzo często jest tak, że my już zanim ktoś powie, my już wiemy, co on chciałby powiedzieć albo co chcielibyśmy, żeby on powiedział. I często jest tak, że my musimy bardzo szybko modyfikować nasze myśli, bo wiemy, że, że już padło coś innego i szybciutko zmieniamy. Więc to też jest bardzo ważne, że ta szybkość reakcji wtedy zaczyna działać.
0: I w takim razie kolejne pytanie związane z samymi scenariuszami. Zakładając, że mamy osobę, która nie miała zielonego pojęcia przed tym podcastem, czym jest improwizacja, jak myślicie, ile czasu potrzebowałby taki nauczyciel czy nauczycielka, żeby z tym wystartować?
1: Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Zależy to właśnie od osoby, która ma tą strefę komfortu, większą bądź mniejszą, ale naprawdę wystarczą tutaj chęci tak naprawdę. I w przypadku nauczyciela i dzieci trzeba otworzyć w sobie to dziecko po prostu i się wczuć tej jego rolę i myślę, że bez problemu po przeanalizowaniu takiego scenariusza można zrobić naprawdę duże rzeczy.
2: Zdecydowanie. Myślę, że tutaj też przykładem może być to, kiedy my w szkole mamy warsztaty z nauczycielami i występuje z nami dyrekcja, to zawsze po warsztatach, kiedy wchodzimy, nauczyciele właśnie jakby dyskutują i zawsze podkreślają, że wspaniale, że dyrekcja razem z nami występuje, że nie ma tej bariery, która gdzieś tam naturalnie czasem się wytwarza, jako, jako wiadomo, pracodawca i jako my, jako pracownicy, więc to gdzieś znika. I zachęcamy do tego, żeby nauczyciele, jeśli tylko mają chociaż troszkę tej takiej możliwości, żeby pozwolić sobie na to, żeby być razem z uczniami i żeby ćwiczyć razem z nimi, to właśnie, żeby spróbować to zrobić, bo dzieci są bardzo wdzięczne i one widzą. kiedy nauczyciel tylko wykorzysta scenariusz, bo on może to tak zrobić, on może wziąć scenariusz, puścić film instruktażowy, na którym my występujemy Pokazać jak to wygląda i dzieci mogą ćwiczyć, a nauczyciel może siedzieć z boku, bo tak też jest to przygotowane. Natomiast jeżeli nauczyciel włączy się do tego, do, do, do tego ćwiczenia razem z dziećmi, to gwarantujemy, że to naprawdę zburzy każdy mur.
0: Czyli tutaj, jeżeli dobrze zrozumiałem, pracujemy na kolejnym poziomie, bo nie tylko uczymy komunikacji, ale również możemy to wykorzystać jako rewelacyjne narzędzie do budowania relacji w ramach danej grupy.
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie, ponieważ tu nie ma możliwości popełniania błędów. Każdą rzecz, którą powiemy, każda rzecz, każda rzecz jest dobra i na każdej rzeczy możemy zbudować każdą następną, więc tutaj jeśli mówię tylko pozwolimy sobie na to, że nie, nie, nie stresujemy się i właśnie pozwolimy sobie nawet troszkę na taką śmieszność, to to po prostu popłynie.
0: I trochę przyszła mi do głowy myśl, nie wiem, czy nie jest zbyt odważna, ale to chciałbym to zderzyć z Wami. W pewnym stopniu mamy problem w Polsce, jeżeli chodzi o kulturę porażki, to znaczy bardzo boimy się tego, że odniesiemy porażkę i dlatego też uczniowie nawet jak znają odpowiedź, to się nie zgłaszają. I w związku z tym, jeżeli uczymy się tego podczas improwizacji, że możemy popełnić błąd, że nauczyciel też może popełnić błąd, że nauczyciel może wystawić się powiedzmy na śmiech, ale przecież nie ma w tym nic złego. Czy zauważyliście może, albo zakładacie, że może tak być, że ci sami uczniowie w przyszłości będą mniej bali się popełniać już błędy poza improwizacją
1: normalnie w trakcie lekcji? Myślę, że tak, że przez ten szereg ćwiczeń, które będą wykonywać, na pewno ten proces będzie u nich taki płynniejszy i ta chęć zgłoszenia się potem i powiedzenia czegoś na forum będzie taka wciągająca, ponieważ to tak działa uzależniająco. Te wystąpienia publiczne, ta scena, na której potem się jest, to się chce robić po prostu. I taki uczeń, który był wcześniej cicho, cichą osobą, i przeszedł taki warsztat, okazuje się, że no jest zmieniony. On chce wyjść do ludzi, chce mówić, jest przede wszystkim uśmiechnięty. To, co powiedziałem jakiś czas temu już, że nie widzimy tego uśmiechu i radości wśród ludzi, to rzeczywiście to daje energię, tą pozytywną energię to ja sobie tutaj pozwolę
0: na małą dygresję i uzupełnienie tego, co powiedziałeś, a mianowicie chciałem powiedzieć o habituacji, o procesie, który może występować w przypadku uczniów, którzy może niekoniecznie przejdą tą całkowitą transformację od tych, którzy bali się, do tych, którzy pragną być na scenie, ale od tych, którzy bali się, do tych, którym to zobojętniało. Bo wydaje mi się, że to też jest już taki poziom, gdy pozbędziemy się tego stresu, tego strachu przed mówieniem, to i tak osiągnęliśmy pewnego rodzaju sukces. I ten proces jest o tyle ciekawy, że badania pokazują, że jeżeli wystawiamy się po raz kolejny i kolejny na bodziec, który jest dla nas bardzo negatywny, to z każdą kolejną ekspozycją na ten bodziec on zaczyna działać na nas słabiej. Nasz mózg po prostu się przyzwyczaja. Za pierwszym razem jesteśmy zlani, potem nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Za drugim razem już jesteśmy w stanie coś wydukać i może już tego potu jest trochę mniej. Za piątym czy dziesiątym razem już ok, znowu wychodzę na scenę, co z tego, dzień jak codzień. I może niekoniecznie pragnę być na tej scenie, ale jak już wyjdę, to nie robi to na mnie żadnego wrażenia. To tak tylko w kwestii małego uzupełnienia. Ale... Mówiąc o doświadczeniach, chciałem Was jeszcze zapytać, jakie Wy macie doświadczenia z prowadzeniem lekcji w taki sposób? I co jest pewnie trudniejsze, nie tylko Wasze doświadczenia jako ekspertów, ale czy znacie doświadczenia innych nauczycieli, którzy próbowali z tego korzystać?
2: Mamy nauczycieli, których mamy tutaj w szkole i którzy testowali również naszą innowację w innych szkołach w Polsce, i ten feedback jest bardzo taki pozytywny i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie w zależności od tego właśnie, jak wykorzystywali też innowacje czy sami brali też w niej czynny udział czy tylko właśnie przedstawiali scenariusz i, i puszczali te filmy instruktażowe to wszyscy właśnie opowiadali, że to jest pozytywne i to wszystko działa na plus tak że integruje to grupę że dzieciaki pytają, kiedy następne zajęcia właśnie tego rodzaju, to jest coś zupełnie innego. To jest coś, czego faktycznie w szkole nie ma, czego my też w szkole nie mieliśmy, dopóki nie mieliśmy Przemka. Dopóki on nie, nie wprowadził nas w, właśnie w, w improwizację, nie pokazał, jak można to robić, jak to działa. I kiedy zaczęliśmy używać, i kiedy zaczęli używać tego inni, to raczej właśnie ten, ten oddźwięk jest taki bardzo pozytywny i raczej zachęcają do tego, Mieliśmy też pytania, nawet będąc u Was w Poznaniu, czy nie myśleliśmy o tym, żeby wystartować właśnie na przykład w grupach studentów, bo tam to się też gdzieś tam sprawdza i że, że będą próbowali, żeby to zrobić na starszych troszeczkę uczniach niż ci nasi tutaj ze szkoły podstawowej. Także myślę, że, że raczej w takim cały czas, tak jak mówię, w pozytywnym aspekcie to było odbierane
0: to ja mogę do, od siebie tylko dorzucić, bo już wspomniałem studentów, to akurat wśród moich studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu bardzo często wykorzystuję wasze materiały jako materiały rozgrzewkowe i zauważyłem, że one działają na kilku poziomach. Można bardzo łatwo przez humor sprawić, że grupa, która przyszła zaspana na ósmą rano nagle się rozbudza i też nie wiem, czy to jest przypadek, zakładam, że nie, w momencie, gdy mówią nawet takie powiedzmy improwizowane słowa, dużo łatwiej jest im później odpowiadać na pytania już merytoryczne w trakcie zajęć, bo już coś powiedzieli, więc już ten, ta ścieżka użycia werbalnych, um, chociażby słów, tak to nazwijmy, została przez nich przetarta, więc na poziomie studenckim mogę powiedzieć, że też to działa.
2: To działa. No to cieszymy się bardzo, zachęcamy w takim razie, żeby nadal z tego korzystać. Często jest tak, jak mówisz, używamy tych słów w improwizacji, które nie mają żadnych znaczenie, które są tak abstrakcyjne, że potem, kiedy już mamy powiedzieć coś innego, nagle okazuje się, że te, te słowa, które wypowiadamy, one brzmią i one są po prostu... to przychodzi tak swobodnie. Nie mamy już tej, tej takiej trudności właśnie, tego zahamowania i tego ściskania, o którym mówił Przemek. Cały czas mówimy, że mamy tak wielu pościskanych uczniów i tak wielu pościskanych nauczycieli, których próbujemy rozluźnić i często tak jest, że kiedy wcześniej mieliśmy jakieś różne wystąpienia właśnie, czy to był Dzień Babci, czy Dzień Mamy, Dzień Taty, to było tak, że koleżanki przychodziły i mówili, to Ty idź powiedz, to Ty wyjdziesz, to Ty zapowiesz, a w tej chwili już nie, już ja widzę, że musimy rywalizować trochę między sobą, że teraz ona też chciałaby powiedzieć, tak, nawet zażartować, że ta, ta ten taki, właśnie ta lekkość już w wyjściu i w tym, nawet jeśli będą się śmiali, to dobrze, ja pokieruję, żeby oni się śmiali i oni będą się śmiali z tego, z czego ja chcę, żeby oni się śmiali, a nie ze mnie, więc oni... To też, mówię, ta, ta, ta taka swoboda jest tutaj naprawdę, myślę, że ogromna i, i zachęcamy do tego.
1: Tak, jest potrzebna. ja tylko tak dopowiem, że jak mówiłaś, że mamy pościskane dzieci, mamy pościskanych nauczycieli, ale też mamy dużo pościskanych rodziców i to też stanowi problem, tak? I myślę, że dla nich taki warsztat też byłby taką furtką na to, żeby podchodzić do pewnych rzeczy zupełnie inaczej. Natomiast tutaj, do tego, co powiedziałeś na tej grupie studentów, że oni potem e, tak chętniej odpowiadają, e, nie boją się tego. Ja myślę, że to jest do momentu rozpoczęcia, czy mamy wygłosić jakieś przemówienie, czy uczeń się jest wywołany do odpowiedzi, czy ma po prostu wstać i coś powiedzieć. To jest do tego pierwszego słowa. Czujemy taką tremę czy adrenalinę, ale to jest ta pozytywna część, która nas raczej motywuje, a nie paraliżuje. I do tego musimy dążyć, żeby właśnie ta trema i adrenalina była pozytywną emocją, a nie negatywną.
0: Jeszcze pozwolę sobie tutaj wrzucić, to znaczy wrócić do tego, co powiedziałeś trzy słowa temu. Mówiłeś, że mamy rodziców, którym też można byłoby pomóc. Zastanawiam się, czy próbowaliście, albo czy jest to ciekawy pomysł, żeby na takiej wywiadówce spróbować zrobić improwizację, żeby przełamać pierwsze bariery, pierwsze lody podczas
1: takiego spotkania. Tak, mi się zdarzało zrobić szczególnie na rozpoczęciu roku wśród rodziców, czy na występach tych teatralnych, jak jest całą szkołą i mam tą publiczność przed sobą, to rzeczywiście robiłem dużo ćwiczeń improwizowanych. Wynikało to głównie z tego, że była jakaś obsuwa po prostu, tak? I trzeba było zająć tych rodziców czymś. I rzeczywiście to się dobrze sprawdzało, dlatego że ja zauważyłem taką rzecz, że późniejsze owacje dla tych dzieci, mimo wszystko, że i to tak to są oczka w ich głowie i tak im się będzie wszystko podobało, ale to było takie prawdziwe, takie z emocją, takie ciepłe. I myślę, że warto to robić chyba na każdej grupie, na każdej, w każdej społeczności, bo naprawdę przynosi to pozytywne efekty.
2: Tak, i ja też na dniu babci i dziadka też zawsze próbuję na dziadkach, to jest bardzo wdzięczna publiczność, oni zawsze pomagają i też właśnie wychodząc też ostrzegam ich, że będzie różnie, ale że ja próbuję i, i to, to działa, to naprawdę działa. A na przedstawieniach, o których, o których mówi Przemek, to też zawsze rozgrzewa publiczność, powoduje, że też łamie bariery osób, które czasami siedzą obok siebie, się, nie znają się, a jeżeli będą musiały na przykład pomasować sobie płatki uszu, bo takie było zadanie, no to zupełnie to gdzieś już mija i później już mamy z większą swobodę w tym takim poruszaniu się, nawet obracaniu i, i właśnie działaniu wspólnym.
0: Wspomniałaś, dosłownie użyłaś słów, że ostrzegasz, że może być różnie, więc chciałbym, żebyś teraz powiedziała, albo żebyście wypowiedzieli do naszych nauczycieli i nauczyciele, którzy chcieliby tego spróbować, a którzy prawdopodobnie mają obawy, bo nigdy tego nie robili. Takie kilka rad w zakresie tego, czego mogą się spodziewać, w sensie co negatywnego może ich spotkać i jak sobie z tym poradzić?
2: Myślę, że tak jak mówił Przemek, każdy z nas jest inny i jeżeli nauczyciel nie czuje, na przykład, bo my przygotowując innowacje byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni, że każdy wyjdzie z takim samym założeniem dokładnie jak my, czyli że my przygotujemy i każdy to weźmie tak jak my chcemy, żeby on to wziął i że w ogóle wszystko pójdzie super. Ale potem zaczęliśmy analizować, Ponieważ w naszej innowacji, oprócz tego, że mamy przygotowane scenariusze, mamy również prezentację multimedialną, którą można wykorzystać, są karty pracy do rysunku kreatywnego oraz do, do, do linie melodyczne do ćwiczeń takich muzycznych. I zdajemy sobie sprawę z tego, że są nauczyciele, którzy ani nie rysują, albo na przykład nie za bardzo muzycznie się też czują i też oni też są wychowawcami, oni też prowadzą zajęcia. I myślę, że jeżeli napotkaliby na, na ten problem, no my staraliśmy się rozwiązać wszystkie te problemy, więc jakby ciężko mi nawet powiedzieć, że na no jakiś problem można napotkać, bo wydaje mi się, że ich nie ma, i nie mieliśmy też takiego odzewu, żeby coś tam nie zadziałało. Natomiast to wszystko jest przygotowane tak, że jeśli nauczyciel nie czuje, to puszcza i daje to, co jest w scenariuszu i to wystarczy w zupełności. On może wtedy próbować robić z dziećmi, natomiast tak jak mówię, on może usiąść z boku, obserwować i to też naprawdę zadziała. To naprawdę zadziała.
0: To z tego chciałem przejść trochę za kulisę waszej pracy, bo już wspomniałeś o tym, że próbowaliście zrobić tak, żeby wyprzedzić potencjalne problemy i od razu, konstruując waszą innowację, zrobić tak, żeby dać tą ścieżkę alternatywną, żeby dać możliwość ominięcia tych największych pułapek, które występują. Ale chciałem was zapytać, jakie pułapki na was czekały i jak sobie z nimi poradziliście, co było najtrudniejsze,
1: tworząc te scenariusze i wszystkie inne materiały. Ja myślę, że zarazem najtrudniejsze i najbardziej zabawne było kręcenie filmów instruktażowych. Zdecydowanie. Tam rzeczy, które się działy tak naprawdę za tą kamerą, te, które nie miały być nagrane, bo po prostu testowaliśmy coś. No to, to jest cała magia chyba improwizacji, tak? Bo jak jest występ teatru impro, no to jest on raz. Tak samo pewnie jak teatry ćwiczą, mają jakieś próby czy treningi, no to już tej samej sztuki nie wystawią i tak zastanawialiśmy się czasem, jak podejść do danego ćwiczenia, jak to pokazać coś, co no, niekoniecznie da się pokazać na filmie i, i przełożyć to na papier i żeby to było kompatybilne ze sobą. I wtedy no, wychodziły naprawdę tutaj czary, bo próbowaliśmy robić... no Mieliśmy dużo dubli, no nie można powiedzieć, że nie mieliśmy dubli, nawet jeżeli chodzi o improwizację, ponieważ chodziło o pokazanie techniki. Natomiast było to trudne, dlatego że ciężko było pokazać niektóre rzeczy.
2: Tak, i jeszcze to, co ja na przykład, co dla mnie było problemem, o którym już wspomniałam wcześniej, czyli że muszę się nagrać, muszę pokazać swój wizerunek, ktoś usłyszy mój głos i właśnie może, może kiedyś będzie mnie oceniał. ale już przy setnym filmie chyba już nie zastanawiałam się na tym, że, że tak będzie. I co było trudnością, to że kiedy wymyśliliśmy już jakieś słowo i chcieliśmy od niego wyjść, to ja oczekiwałam, że. Najlepiej już przygotujmy te słowa, będziemy je mieli, będziemy mówić to dobrze wy będzie wyglądało na filmie. I tutaj Przemek i Pani Teresa, która również jest dziś nieobecna, ale która również z nami tworzyła innowacje, oni mnie hamowali mówię, nie, to ma być improwizacja musimy wymyśleć nowe słowo i od tego nowego słowa musimy wyjść, więc ja nie byłam w stanie w żaden sposób się przygotować i to było dla mnie taką trudnością, to było dla mnie takim elementem właśnie to zaskoczenie i to faktycznie, to, to faktycznie działało bo potem na filmach było widać, że no nie da się tego jakby zagrać inaczej. To trzeba było zagrać. To zaskoczenie, to wszystko, co się działo, to trzeba było zrobić na ten jeden strzał, żeby to było tak, jak ma być i tak, jak ma wyglądać po prostu.
0: To jeszcze jedno pytanie do Was. Zakładając, że już po całej naszej rozmowie, bo zbliżamy się powoli do końca, nasza słuchaczka czy nasz słuchacz chcieliby z tego korzystać. Z co powinni zrobić?
1: Po pierwsze mieć chęć. Po drugie wejść na stronę internetową improswieta.pl tam są dostępne wszystkie scenariusze ściągnąć, przeczytać, odpalić i wdrożyć w życie.
2: Dokładnie. Braliśmy pod uwagę, że w tej chwili większość nauczycieli ma dostęp do telefonu i do, do internetu, więc jeśli ma te dwie rzeczy to myślę, że już ma wszystko, bo może te scenariusze pobrać sobie na telefon i korzystać z nich w wersji zupełnie elektronicznej, natomiast może wydrukować te scenariusze, jeżeli chciałby skorzystać właśnie ze wcześniej wspomnianych kart pracy do, do tej m, kreatywnego rysunku, to może właśnie wyko wykorzystać i przygotować, chociaż tak jak wspomniałam, może wszystko zrobić razem z dziećmi, rozdać tylko białe kartki i to wszystko popłynie tak jak, tak jak płynąć powinno. Także strona internetowa, tam należy wszystkiego szukać i myślę, że, yy, myślę, że napra naprawdę to się, to się uda. Oprócz tego mamy również yy, na stronie przygotowany indeks gier, który można sobie pobrać i można modyfikować na tej podstawie właśnie te ćwiczenia, które my wszystkie wykorzystaliśmy we wszystkich dziesięciu scenariuszach, one są dostępne i podzielone są właśnie na moduły, bo są ta improwizacja też jest różna ona może być słowno-muzyczna, ona może być słowno-ruchowa, całe mnóstwo różnych ćwiczeń, więc myślę, że, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli tylko czuje, że ma tę chęć, o której powiedział właśnie Przemek to to się uda
0: to kontynuując i powoli już kończąc w kontekście tych chęci, jeżeli drogi słuchaczko czy słuchaczu chciałbyś zarówno ty pracować, jak i u twoich podopiecznych, bez względu na to, czy to są studenci, uczniowie na dowolnym poziomie edukacji, to... Jeżeli chcesz rozwijać u nich kompetencje XXI wieku w zakresie komunikacji, bez względu na to, czy mówimy tutaj o rozmowie z drugim człowiekiem, czy występowaniem przed milionami słuchaczy, ale także, jeżeli chcesz poprawić relacje, zmniejszyć bariery, które występują w Twojej szkole, na Twoim uniwersytecie, no to jest to idealne narzędzie, które pozwoli Ci osiągnąć właśnie te cele. Moimi gośćmi dzisiaj byli Aneta i Przemek. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu PopoJutrze 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.